0: Rohan 30 Minutes Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Rohan und ihr hört Rohan 30 Minutes. In der letzten Folge habe ich euch versprochen, dass ich, wenn ich mir dann halt die Kinder vom Bahnhof Zoo mit Christiane F. anschaue, ähm, dass ich da so mal ein bisschen Rückblick gebe, wie mir das Ganze gefallen hat, weil ähm, ja der letztes Mal aus dem Titel gezogen war ja halt oder behandelte das Thema Christiane F., das jetzt auch Amazon verfilmt hat. Ich habe mir jetzt die erste Folge oder die Hälfte der ersten Folge angesehen und ich muss sagen, es ist alles von den Bildern her relativ weich gespült. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen befangen, weil der alte Film hat natürlich dann halt auch sehr viel Atmosphäre gehabt. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht und wenn dieses ja glatte, weichgespülte und doch für dieses Milieu recht farbintensive, äh, ja, äh, Filmspektakel da so weitergeht, ähm, weiß ich nicht, ob ich das gut finden kann, weil ich, ich habe jahrelang äh, bin ich im Rettungsdienst gefahren. Ich kenne auch das Drogenmilieu und ich weiß, dass es ganz anders aussieht und dass im Grunde genommen relativ dreckig ist, dass die Leute runtergekommen sind. Und ähm, ja, das sollte man auch im Hintergrund behalten, weil ja Drogen zu verherrlichen oder halt auch ja, den Kick als ähm, Verherrlichung darzustellen, ist natürlich eine Sache. Zweischneidig. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, vielleicht wird es auch noch ein bisschen härter in der Richtung, aber der Anfang, ich weiß nicht, hat nicht so einen guten Eindruck hinterlassen. Und mit dem Thema Drogen schlage ich dann halt die Brücke zu dem heutigen Thema, und zwar Künstler und Drogen. Bitte nicht falsch verstehen, es heißt nicht, wenn man Künstler ist, muss man Drogen nehmen oder wenn man Künstler ist, nimmt man Drogen oder diese ganze Pauschalisierung. Fakt ist aber, dass einige Künstler Drogen nehmen und halt so viel Drogen genommen haben, dass es ihnen auch nicht sonderlich gut getan hat. Es gibt natürlich auch, ähm, ja... Auftritte von Künstlern, die legendär sind und in die Geschichte eingegangen sind. Und einer davon ist der Auftritt von Charles Bukowski 1978 in der Hamburger Markthalle. Ähm, nicht, dass er da, nicht nur, dass er da geraucht hat wie ein Schlot, es stand auch ein Kühlschrank mit Wein neben dem Tisch, wo er dann saß, und ähm, ja, der hat sich dann immer gütlich getan an dem müller gehauen, ähm, Einer seiner Lieblingsweine, die er dann halt auch da während der Vorstellung massenweise getrunken hat. Wen es interessiert, auf YouTube gibt es einige Filme, die auch genau diese Szene zeigen. Ob ihr das gut findet oder nicht, ähm, ja, das ist natürlich euch überlassen, aber es gibt schon sehr, sehr viele Künstler, die dann halt auch den Drogen fröden. und genau das ist einfach die Frage, die ich mir gestellt habe, warum ist das so? Natürlich möchte ich euch ein paar Antworten liefern, aber es ist wirklich nur meine Denkweise und vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Herangehensweise an dieses Thema. Vielleicht habt ihr auch dieses Thema noch gar nicht bedacht. Ich wollte euch einfach mal ein wenig dran teilhaben lassen, warum ähm, oder warum mir das aufgefallen ist, dass einige dieser Künstler sich dann auch wirklich zuballern bis zur absoluten äh, Oberkante. Ja, ein Punkt wäre zum Beispiel das Gefühl der Andersartigkeit. Als Künstler und gerade dann auch, wenn man hyperkreativ ist und auch Wege geht, die vielleicht vorher noch nicht begangen ist, sind, fühlt man sich auch, denke ich mal, ein wenig als Alien, weil die Norm der Gesellschaft ist ja auch schon so gleichgestrickt, dass man natürlich auch dahingehend auffällt. Und wenn man dann natürlich auch noch so ein äh, seidiges oder feinseidiges Gemüt hat, kann es natürlich halt auch passieren, dass man halt diese Andersartigkeit, diesen Stress, der damit einhergeht, versucht zu kompensieren. Und was geht am schnellsten, um es zu kompensieren? Alkohol und jede andere Art von Drogen. Ja, Nummer zwei oder ein anderer Aspekt wäre, dass man im Grunde genommen als Künstler auch durch die Scheiße gegangen ist. Dass man vielleicht auch dort aufgewachsen ist, äh, ja, wo das soziale Umfeld nicht wirklich stabil war und äh, die Droge an sich schon zum Alltag gehört hat. Dann äh, hat man seine künstlerische Ader entdeckt, aber im Grunde genommen nimmt man noch das Gepräge der Kindheit mit in das Erwachsenenleben. Und äh, ja, und vielleicht hat man doch relativ früh Erfahrung mit Drogen gemacht und merkt einfach, dass man damit vielleicht besser schreiben kann oder glaubt, dass man damit besser schreiben kann oder musizieren oder was auch immer und ähm, macht natürlich auch gar nicht den Versuch, es ohne auszuprobieren. Ja, ein anderer Punkt ist natürlich auch die Einsamkeit, auch besonders so nach dem Auftritt. Das heißt, man ist gepusht, die Leute feiern einen ab bis zum geht nicht mehr, man badet praktisch in der Menge und äh, ja, zurück in der Garderobe, im Hotelzimmer oder wo man dann auch immer ist, kommt auf einmal so eine, so eine Stille, so eine Art komische Verlassenheit. Das Adrenalin pocht noch hier richtig durch die Adern, aber ähm, man kommt nicht zur Ruhe und äh, ja zieht sich dann wahrscheinlich auch die Drogen als nach ein, um dann halt auch wieder auf einem gewissen Level oder auf ein gewisses Level herunterzukommen. Ja, und das beste Beispiel, obwohl es sich eigentlich nur um Musiker handelt, ist der Club 27. Das heißt also, in, wer in diesen Club aufgenommen werden möchte, muss im Grunde genommen mit 27 gestorben sein. Und diejenigen, die dort äh, ja, Mitglieder sind, äh, Mitglieder natürlich in Anführungszeichen, die haben schon einiges an Drogenkarriere, an psychischen Problemen hinter sich. Gegründet wurde dieser Club durch Brian Jones ähm, von den Rolling Stones, der im Jahre 1969 verstarb. Weitere Mitglieder, Jimi Hendrix, Janice Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain und äh, als letzter Zugang Amy Winehouse. Und wer diese Leute kennt, der weiß, dass sie halt auch sehr tief im Drogensumpf gesteckt haben. Außergewöhnliche, extrem außergewöhnliche Künstler waren, aber... Äh, ja, die Drogen haben sie dann halt auch dahingehend hingerafft. Und trotz einiger Entziehungskuren, besonders bei Amy Winehouse, hat das leider nicht funktioniert und die Leute sind halt auch immer rückfällig geworden. Aus dem Ticker gezogen. Die Schlagzeile der Woche lautet, Quentin Tarantino wird Romanautor. Quentin Tarantino kennen wir eher vom Film, das heißt von Drehbüchern als Regiearbeit und teilweise hat er auch noch selber in seinen eigenen Filmen mitgespielt. Aber Romanautor ist neu und ähm, ja, er hat es relativ geschickt gemacht. Den Film, es war einmal in Hollywood, wo er das Drehbuch geschrieben hat, wo er Regie, Regie geführt hat, den hat er jetzt in einen Roman gegossen. Tarantino hat hierbei also den Spieß umgedreht. Das heißt, er ist den Film gedreht und dann zu dem Film das Buch geschrieben. Gut, kann man machen, ähm, ja, ob das jetzt gut ist oder nicht, das wird uns der Juli verraten, denn dann erscheint das Buch im Verlag äh, Kiepenheuer und Witsch und ähm, ja, wir werden sehen, ob das dann äh, genauso gut ist wie äh, seine Filme und... Ähm Oh, vielleicht entsteht ja auch ein neues Genre jetzt, wo man im Endeffekt die Orange von hinten auspresst. Das heißt also, ich nehme ja einen Film und schreibe im Endeffekt auch noch das Buch dazu. Wer weiß, wenn es einen Euro bringt und wenn es die Leute glücklich macht und kaufen, dann soll es auch so sein. Aufschlag der Woche Beim Aufschlag der Woche ziehe ich immer ein Buch aus meiner fast unbegrenzten Sammlung an Büchern heraus und werde euch den ersten Satz vorlesen, also im Grunde genommen die Einladung des Autors für euch gerade sein Werk zu lesen. Heute hat es die dänischen oder das dänische Geschwisterpaar Lotte und Sören Hammer getroffen und zwar das Buch Todeshafen, das 2020 erschienen. Todeshafen von Lotte und Sören Hammer. Der Mann stand auf einer Brücke in Amager und sah hinüber zur Marmorkirche, deren vergoldete Kuppel das Sonnenlicht reflektierte.« ja, wenn man an goldene Kuppeln denkt, dann denkt man natürlich eher Richtung Orient, Moscheen und alles. Aber äh, ich weiß nicht, wer das Buch gelesen hat oder wer es noch lesen möchte. Ein kurzer Spoiler, die Kirche steht in Kopenhagen. Soviel dazu und äh, ja, Todeshafen von den Geschwistern Sören und Lotte Hammer aus Dänemark. Und wie jede Woche der kurze Blick auf die Uhr und ihr seid mich gleich wieder los. Apropos los, etwas möchte ich natürlich noch loswerden. Wir haben heute über Drogen gesprochen oder beziehungsweise ich habe gesprochen, ihr habt zugehört und äh, ich möchte euch einfach nicht gehen lassen, ohne noch zu erwähnen, dass in den Show Shownotes, dass ich da eine Linkliste reingepackt habe mit der äh, Bundesstelle für Suchterkrankungen beziehungsweise wo man, wenn man Suchterkrankungen hat, äh, wo man sich Hilfe holen kann und die Website der Telefonseelsorge. Ja, ähm, wie gesagt, solltet ihr da in irgendeiner Weise tangiert sein oder jemanden kennt, der Probleme hat, möchte ich einfach das Thema nicht so auf sich beruhen lassen, ohne euch dann halt auch noch zwei Hilfen in Form von Links mit an die Hand zu geben. So, aber jetzt bin ich wirklich raus. Hat es euch gefallen? Lasst mir ein Abo da. Hat es euch richtig gut gefallen? Erzählt es weiter und ansonsten bis nächsten Donnerstag. Ahoi, euer Rohan.